0: Без лишних слов. Объективно и только по существу. Говорим по делу на Радио Шансон Ворске. Для лиц старше 12 лет. Музыки много не бывает. Добрый вечер всем. Супер длинная неделя. Вчера был понедельник, сегодня пятница, а устала я как за реальные пять дней. Меня зовут Лена Дорогая, или Алиева. Сегодня со мной, как обычно. Всем у нас привет. в гостях сегодня начальник управления по транспорту, связи и организации дорожного движения администрации города Орска. Дмитрий Викторович Аникин. Дмитрий Викторович, добрый день. Добрый у день, у еще мой сосед по кабинетам. Мы так вот, в принципе, можно из кабинета в кабинет доплюнуть. Вот так. По-соседски. По-соседски. Поговорим о транспорте сегодня. Я, если честно, у меня только один вопрос по- про транспорт, а все остальное я отдаю на откуп или оливой, но я как бы, я здесь, и ничего никуда не делась. Поэтому... Ну,
1: мы вот тут уже, пока тебя, Лен, не было, мы налаживали диалог а, и обсудили немножко ситуацию, которая была с транспортом в городе, ну, и сейчас имеется в виду не только там и муниципальный, и частный транспорт, но вообще с транспортом общественным, какая была 10-15 лет назад и какая она сейчас. Сильно ли изменилась? А, появились, возможно, какие-то проблемы, а, либо, наоборот, что-то стало проще, легче, удобнее? Это,
0: ва- два, да, два, это вопрос. Да, это вопрос. Очень молодых человека разговаривает о том, что было 15 лет назад. Вот я еще могу вспомнить, что было 15 лет назад. А вы? Так вот мы <сослушаем> сейчас послушаем своими
1: <сослушаем> ремарками. Действительно ли это так Окей, было?
0: Все, поехали. Мы хорошо сохранились. Спасибо, знаю, что Решну но приятно.
2: Действительно, 10-15 лет назад ситуация на пассажирских пассажирских перевозках была несколько иная. То есть условия вхождения на рынок были гораздо проще. И если вы помните, то количество общественного транспорта честно нет. Значит, Елена Николаевна точно ну, должна да, да, помнить. Да, да, да. вот. Я помню, количество... что
1: были трамваи, которые бы... нужно было долго ждать, и к ним нужно было долго идти. всегда ходил, всегда Я, я жила на кольце четверки, нужно было идти, идти, идти. Ветер там, раньше поле было. Это сейчас там построили это, торговый центр. Раньше там было поле. Летом там были болота, лягушки квакали. В общем...
2: Вот к этому мы вернемся чуть попозже. Вот видите, вы помните, когда трамвай приходилось долго ждать, да? Э, сейчас... И Сейчас
1: его тоже долго ждать, но об этом мы еще поговорим mm-hmm, чуть позже.
2: Совершенно верно. То есть э, ситуация была несколько иная э, в плане, давайте немножко разделим, муниципальный транспорт и частный транспорт. Что касается частного транспорта, то э, количество единиц было намного больше, практически вдвое больше, чем сейчас. Условия вхождения на рынок были э, более простыми, и э, поэтому в один момент... Ну, не, точнее, не в один момент, а за какой-то промежуток времени. Я думаю, вы это помните. Ну, город, и не только наш, да, они наводнились газелями. Вот. Действительно, рынок был успешный, он привлекал предпринимателей. И на тот момент, я только начинал работать, вот, к нам ну, практически постоянно приходили люди, приходили за консультацией в той иной мере, как возможно открыть новый маршрут, как можно участвовать в работе действующего маршрута, что необходимо сделать. То на сегодняшний момент ситуация изменилась. За это время начали закрываться маршруты. то есть И законодательно, и экономически ситуация поменялась. Сегодня практически в город частного транспорта выходит порядка 550-600 единиц. Раньше в город выходило чуть больше тысячи.
1: То есть,
2: в два раза? Практически в два раза, да. За это время закрылись некоторые маршруты. Только вот за прошлый год, к сожалению, не закрылись. Заморозились. Ну, можно и так сказать, маршруты есть. Их никто не закрывал. Перевозчиков, которые осуществляют перевозки, то есть, на них не стало. То есть, маршрут и 36 маршрут. К сожалению, это так. Вот, мы э, по двадцать 21 маршруту э, пытались, объявляли конкурс э, вот, на то, чтобы найти перевозчика, но до настоящего времени э, перевозчик у нас не появился. А, ну, вот, муниципальный
1: мы... транспорт может закрыть этот маршрут? Ну, а, потому что действительно муницип... ну, это сложно вот, тем, кто там на Славянске живет. Э... А,
2: вот именно что касается там ОЗТП, да, то мы подождали какое-то время, да, Перевозчика, так скажем, вот, в результате нам надо было исходить из ситуации И было принято решение вот, изменить схему движения 23 маршрута вот, с прохождением через поселок УЗТП вот, Через частный сектор, как, бы, как ходил 21 маршрут Для, так скажем, удобства пассажиров вот, Насколько, ну да, где-то 23 а маршрут немножечко получил также негатив, потому что когда ты изменяешь маршрут в ту или иную сторону, да, есть две стороны пассажиров, которые ездили привыкли ездить по одному пути, вот и в какой-то момент, да, там часть маршрута переходит на другие улицы, вот получается тоже Скажем. Это
0: как с отоплением. Одним выключите нам жарко, другим включите нам холодно. И поэтому здесь никогда и на всех да, ты не на,
2: угодишь. На, на всех не угодишь, действительно, Оно так и получается, что где-то с расписанием кому-то кто-то работает с восьми, кто-то работает с девяти. Да, и поэтому здесь на всех ну, угодишь, золотой, если... золотой середины не будет. Но мы, конечно, стараемся, чтобы э, к этому прийти, э, чтобы не было такой дни э, стали напряженности, чтобы пассажирам было удобно. Вот в целом же... Э, получается там картинка, которая есть сейчас вот и на муниципальном и на частном транспорте то есть он переживает сейчас не лучшие времена мягко говоря но тем не менее частные перевозчики даже в этих условиях стараются потихонечку обновляться вы видите, что сейчас появляется у нас на дорогах и автобусы. Большей вместимости это «Нексты», это автобусы иностранного производства, то есть «Газели» потихонечку уже уходят. Но, к сожалению, тенденция такова, что на один появившийся новый next да, новую иномарку, вот, уходят там 2-3 машины. То есть это не как-то, так скажем, прямая зависимость, а то, что перевозчиков становится меньше. Вот. И людей, которые хотят работать в этом бизнесе, тоже становится меньше.
0: Но а вообще, в принципе, можно было избежать ситуации, и избежать вообще, в принципе, частных перевозок, оставив все на, э, скажем так, государственном уровне. Ну, допустим, в порядке фантазии, э, по- по-прежнему существует только автоколонна 1,75, ходят какие-то там современные маршруты, нет частной перевозки. Потому что я знаю города, где достаточно долго... Удавалось искусственно сдерживать это все, то есть на уровне законодательства не разрешали появление частных перевозчиков, был только муниципальный транспорт, достаточно долго. Когда мы уже там вовсю шуровали на маршрутках, мы говорили, да вы что, у нас вот только муниципалы.
1: Но ну, это все-таки бизнес, да? Тут тоже надо быть ну, осторожнее сейчас. <laughs> Нас тоже слушают вот эти частные перевозчики, тем более... Нет,
0: я же в порядке
1: я понимаю, да. что возможно а... ли
0: было этого избежать? Или это все-таки как любой процесс экономический в том числе? Или это было неизбежно?
2: Действительно, как вы правильно говорите, что это экономический процесс. Во-первых, если опять-таки посмотреть немного ранее, да, то общественный транспорт, особенно там вот в городе Орске да, в постсоветское время вот, довольно-таки серьезно пострадал. И в какой-то момент, да, там это 90 конец 90-х, если бы частный перевозчик не пришел на рынок, то муниципальный транспорт на тот момент он просто бы не справился. Это первое. Вот. А второй момент это обеспечение здоровой конкуренции. То есть у, и у муниципального транспорта, и у частных перевозчиков есть свои пассажиры. Вот, и по законодательству также требуется обеспечение конкуренции. Вот, поэтому здесь пассажир выбирает либо ему ехать там, на 3 рубля дороже и быстрее, да, либо он едет... Муниципальный транспорт у нас сегодня имеет достаточно ряд таких, скажем, удобных экономических продуктов. Транспортная карта, как транспортная карта. Вот, и также муниципальным транспортом пользуются льготники. Школьники-студенты, которые ездят дешевле по транспортным картам, поэтому здесь, я думаю, каждый выбирает тот транспорт, который ему
0: удобнее, который ему интереснее. Но опять же, мне кажется, идеализировать ситуацию с транспортом, там, пусть даже там, 15 лет назад, а, там, тем более, как там любят сравнивать советское время, тоже нельзя. Тоже с перебоями ходил транспорт. Также вечером случайно нельзя было уехать на нефтяник, потому что казалось бы, да, там единицы четверка ходят, но у них уже такие перерывы, что ты на него уже фиг попадешь. Когда говорят, вот, вспомните, висело расписание, и также его нарушали, и также проблемы были с автобусами, и тогда автобусы не останавливались под каждым кустом по желанию трудящихся, как они сейчас... Вспомните, одно время это было, было бично. Сейчас как-то мы это нормализовали, эту ситуацию. Совершенно в верно. большинстве случаев автобус заезжает в карман. На заре программы ну, извините, Санта-Барбара, <смех> что, что скрывать, ха-ха-ха, мы эту проблему поднимали, <смех> что граждане обленились, чтобы пройти там 3 метра до остановки, он вышел из своего подъезда, махнул крылом, ему тут же остановились, и чихать он хотел, что ты там сзади, и гололед, и здравствуй, ДТП. Сейчас мы это с немножко ситуацию нормализовали, вот, ну, как мне кажется. И говорить, что <смех> транспорт всегда... Иде... Идеальный транспорт, ребят, в Швейцарии. Но он и стоит там, будь здоров, Привет, не кашлей. Есть Поэтому, несколько. если вы хотите вам шашечками или ехать, э, тут уже как бы либо мы платим действительно адекватную цену, чтобы транспорт самоокупался, либо мы ездим на том. Но ну, это мое, извините, обывательское рассуждение. Возможно, я и не права.
2: Вы действительно во многом правы в том отношении, что и в постсоветское время, как вы говорите, что и были нарушения графиков и прочее, здесь надо также еще посмотреть город Орск с С его его протяженной, с его географическими особенностями. То есть, по большому счету, у нас два таких, скажем, больших населенных пункта. Получается, это новый город, старый город, да, и ОЗТП. Остальные у нас и в поселке. Там поселок Биофабрика, поселок Гудрон, Дженталап, э вот, э и прочее. Вот. э Поселок Первомайский. То есть, э география города такова, что утром люди уехали на работу, и тишина. Вечером, вечером приехали, да. Вот, и то количество общественного транспорта, которое э, потом э, днем остается невостребованным, вот, то есть, по большому счету, э, сейчас у нас э, стабильные, так скажем, их можно назвать, э, несколько маршрутов, которые э, проходят у нас э, по центру города, да, остальные, там, можно сказать, испытывают трудности. Вот, это, опять-таки, зависит от их географии прохождения. То есть, если в свое время они были открыты, к примеру, тот же самый 55-й, да, у нас, один из немногих городов, где, в принципе, схемы движения маршрутов достигают там по 40 километров. Вот, если брать более крупные
0: города... В принципе, сопоставимо с миллионником, мне кажется.
2: Нет, если брать более крупные города, то там в основном какая-то идет закольцовка, и маршруты 10-15 километров. Все. А, да, да, ну, я не берусь говорить за всех, но зачастую такие встречаются. Вот. И возьмем я говорю, опять-таки крупные города, где с одного маршрута вынуждены пересаживаться на другой, и чтобы ну, добраться до места, не всегда вы сможете попасть из точки в точку, сесть, сесть на один маршрут.
0: Ну да, а люди, которым надо, допустим, с УЗТП попасть на майку, да, им надо туда не 8 раз в день, их немного и не каждый день, потому что я была сама свидетелем, когда пришла женщина, Как потом выяснилось, у нее были небольшие отклонения, скажем так, психического здоровья, и она на приеме по личным вопросам сказала, я знаю, как надо, надо с УЗТП на майку построить мост, я все посчитала, он получается, зато я не буду, когда езжу к сестре по выходным, я не буду два раза пересаживаться. То есть она уже все посчитала. Но это, на самом деле, конечно, с точки зрения рентабельности, в первую очередь. Сейчас мы вышли, хорошо это или плохо, но на... Действительно, стадию коммерческую, когда люди в первую очередь считают свои деньги. Вы свои, я свои, перевозчик свои. Вот
2: э, то же самое и... Э, а с... могу...
0: Николай Чкозупица считает всех
1: не деньги. Как п- пассажир задать вопрос. У нас тут вот, у меня есть альтернатива. Да? Я могу либо на работу на газельке поехать, но я не хочу, потому что это, ну, пусть меня сейчас газелисты ну, не обижаются. Это небезопасно. Действительно, иногда бывает, что просто ну, страшно ехать. Либо на трамвай. Трамвай меня тоже не устраивает. Это очень медленно, и нужно идти на остановку. А я действительно я хочу выйти махнуть рукой, как современный житель города. Я хочу ездить на автобус. Почему город не может, не может предоставить своим жителям возможность ездить на нормальных, комфортабельных автобусах? Муниципальных. Муниципальных. Нет, понятное дело, да, муниципальных.
2: Ну, вот опять-таки, о чем Елена Николаевна и говорила. То есть, это, сейчас мы живем в таких экономических условиях, да, где вот у нас муниципальные автобусы. да, Это единое предприятие ГорТранс, и трамвай, и автобусы. Вот. На сегодняшний момент у предприятия такой возможности нет для закупа новых автобусов. Вот. Объясню. Сегодня вот предприятие находится на той стадии да, э, довольно-таки как это можно сказать э, сложная, сложная ситуация да денег нет ну, Но и, они и, и, ну, они держатся. Ну, они держатся, да. Вот, вот допустим, вот в прошлом году перед нами действительно стояла такая задача, чтобы его, его сохранить. Вот. В результате этого вот, вместе с руководством предприятия вот, было принято решение по изменению схем движения маршрутов. То есть вот за прошлый год, вот да, действительно, мы получили скажем, где-то и негатив от жителей, где-то э, сказали спасибо. Вот. Но опять-таки это складывалось из э, экономической ситуации, это было вынуждено. То есть э, мы посмотрели пассажиропоток, мы посмотрели э, так, как э, у нас ходили маршруты, вот, посмотрели их рентабельность. Ну то есть э, рентабельность вот, ну, на сегодняшний момент, э, себестоимость перевозки, составляет 31 рубль. Это в трамвае. Вот. То есть э, при тарифе 17 рублей.
0: Это значит, мы закругляемся, вы заканчиваете свою мысль, мы уходим на рекламу. В автобусе, по-моему, еще больше. В автобусе еще больше, порядка, 7...
2: порядка 50 рублей. По-моему, 72 вот. мне
0: где-то убили. Ну ладно, хорошо, 50. Охотно верю. Значит, все, началось мое любимое, мы начали считать чужие деньги. 903-390-40-40, пишите там. жители поселка Первомайский, напишите, как вы вечером добираетесь к себе и от себя. У нас небольшой перерыв на рекламу, не переключайтесь. Напоминаю, начальник транспортного цеха Дмитрий Аникин у нас сегодня в эфире, и мы закончили, на, оборвали, наш полет мысли оборвался на том, что себестоимость одной поездки в трамвае 31 рубль, а в автобусе, в автобусе порядка, 50. порядка 50 рублей, при том, что одна поездка к гражданину обходится в 17, 17. рублей.
1: Получается, что
0: в два раза дешевле, чем в трамвае, и в три раза дешевле, чем стоимость, собственно, действительно, стоимость авто. Ну, на минуточку. (coughs) В Швейцарии трамвай Одна поездка в трамвай стоит порядка 350 рублей. Ребят, это совершенно серьезно. Но там трамваи работают со швейцарской четкостью, э, точностью, и там это действительно ну, это равно, как и поезда, и как все остальное. Но это безумно дорого. Есть какие-то, конечно, э, там для резидентов, для школьников, там, какие-то что для туристов, там, вообще другие цены. Но это, в принципе, все равно мало спасает. Это дорого. У нас это, я считаю, что это, в принципе, дешево, хотя... Повышение цен, в общем-то, вызвало серьезную бурю. И с-, с этого места мы вернемся. Значит, себестоимость и стоимость.
2: Ну вот, как я уже говорил, себестоимость и стоимость. Есть, и мы... часы. Да. То есть мы в прошлом году, чтобы минимизировать, так скажем, затраты предприятия, вот хоть как-то с миру по нитке, что называется, мы вынуждены были пересмотреть схему движения транспорта, вот, Посмотрели пассажиропотоки, убрали по трамваям, убрали дублирующие выходы, то есть, приведу один из примеров, поселок Никель, на сегодняшний момент, к сожалению, не работает крупное предприятие, Никель не такой густонаселенный, но там у нас кольцевалось три маршрута, вот, то есть, мы один убрали, вот, это один из примеров. Вот, пересмотрели также остальные, пересмотрели выходы, да, действительно, к сожалению, за это время, пока Гортран занимался этим вопросом, корректировки графиков, да, были перебои, вот, были жалобы жителей, вот, но на сегодняшний момент ситуация более-менее выравнивается. Но Но все
1: равно не помогло же. Ничего не помогло. Нет,
2: я с вами здесь не соглашусь э, в том отношении. Мы сейчас вышли на цифры 2015 года по выручке. При этом в 2015 году у нас выходило 42 вагона, сегодня 27. На практически миллион километров пробега мы сократили. То есть э, при всем при этом э, на действующих маршрутах основных у нас э, выручка и пассажиропоток выросли порядка 5-7%. Вот. То есть, не сделав мы эти шаги, предприятие это еще усугубило бы. Плюс ко всему, к сожалению, растет тариф на электроэнергию. По сравнению с 2014 годом он вырос ну, почти на 2 рубля. То есть, если учитывать, что у нас э, трамвай порядка там, 40 киловатт в час э, съеда, да, то это просто огромные
0: суммы. Я сейчас задам сакральный вопрос. В свое время слушатели на другой, правда, радиостанции э, чуть не побил виртуальный Юсанджберг. Тогда он еще был главой города, он был у меня в эфире. Только-только закончилась реконструкция моста через реку Урал, который соединяет Европу и Азию, его сделали односторонним. Помните, это тоже да, достаточно такой серьезный процесс привыкания, проект очень серьезный. В принципе, сейчас да, мы уже не помним, как это было по-другому. Да, там, всегда так было. Нет, не всегда. И вот один из слушателей задал вопрос, и реально очень разгневал Юрий Александровича. Может, нам убрать трамвай? Юрий Александрович разразился в Дневной Тираде, что это транспорт, ра-та-та. Но это прошло очень много лет. Прошло лет 15 уже.
1: А вот если бы тогда начали, потихоньку, ну, теоретически, потихоньку убирать трамваи, может быть, сейчас уже город бы адаптировался? Нет, сейчас, ну, это, опять сейчас же, изменилась очень
0: сильная экономическая ситуация, промышленность изменилась у нас. И, в принципе, как мне кажется, настолько востребованным трамвай, как был раньше, он быть перестал. Так может быть, нам на самом деле... Вложиться один раз конкретно, убрать к чертям этот трамвай, нет, пусть он будет нездоров здоров, безусловно, сдать рельсы на металлолом, сделать там шестиполосные дороги, которые к тому же не так разрушаются, да, как э, трамвайные, и, собственно говоря, и забыть это все как страшный сон, и заполнить это все куда более гибким автобусным или там э, микроавтобусным движением. Сейчас тебе скажут, сейчас, где кажется, взять
1: денег. Нет денег на это.
2: Вы скажете, где?
1: Нет, я не знаю. Если бы я знала, я бы уже...
2: Нет, действительно, такой вопрос. Нет, просто вот
1: эта вся Лилика, Трамвай, это лицо, это наши
0: воспоминания.
1: Это как, да к черту. Может быть, сейчас стоит начать да, потихоньку, а потом уже наши дети... Да, 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 и
0: так же, какой трамвай. кюс Такой вопрос
2: возникал и неоднократно, действительно, о необходимости, нужности трамвая в городе. Вот, да, сегодня, как вы сказали, экономическая ситуация в городе несколько иная, и трамвай в свое время был основной перевозчик рабочего класса утром в сторону ЦМК. Вот, и сегодня также там ходят дополнительные маршруты, но, тем не менее оборот э, намного уменьшился. В нем вот, трамвай возит э, воздух. В нем трамвай пустует, да. Сегодня у Гортранса э, стоит четкая задача э, посмотреть э, данную ситуацию и действительно, нам необходимо э, до конца проанализировать вот, э, данный вопрос и э, прийти, э, так скажем... Не то, что к единому мнению, а к возможным вариантам развития событий. То есть э, сделать, так скажем, э, прогноз, что будет, если мы сохраняем трамвай. В тех И у... Что будет, если да, не будет. в тех условиях, которые он сейчас есть? Э, то есть э, его пассажирооборот, его пассажиропоток, э, дальнейшая э, э, экономическая ситуация в городе. Э, вот. И что будет, если мы... Э, Условно говоря, вот сейчас мы пересмотрели маршрутную сеть, если мы, там, у нас отдаленный поселок, к примеру, ОЗ-ЗТП, да пятерка, она также ну, практически, к сожалению, она ездит пустая, да. если мы вместо пятого маршрута. Условно говоря, сколько он, какое количество он перевозит пассажиров, если мы вместо трамваев заменим это автобусами То есть насколько это будет рентабельно, насколько это будет удобно пассажирам Но Мне кажется, вот.
0: что для экономиста есть... не глупого. эта задача в принципе не бином, вот... не ютона, она решается
2: Совершенно верно, то есть вот такая задача сейчас и перед Гортрансом, и перед нами стоит, мы сейчас ей занимаемся То есть в каком ключе, как был один из вопросов, то есть раздвинуть графики, рассмотреть частных перевозчиков, да, это один из вариантов развития событий, но основной момент действительно подойти к этому с экономической точки зрения и посмотреть, Условно говоря, если э, мы действительно принимаем решение, и как, пока еще ни о каком решении не говорится, но, тем не менее, э, его сохранить в первозданном виде, трамвая, как он есть сейчас, вот, то Нужно, соответственно, энное количество средств на то, чтобы модернизировать, сделать путь и прочее, и дальнейшая ситуация, насколько он будет востребован. То есть, либо после этого момента пассажиропоток разом увеличивается, либо трамвай продолжает копить долги, и через какое-то время ситуация... Все равно плавно умирает. Совершенно верно. То есть вот поэтому сейчас перед Гуртрансом и перед нами в первую очередь стоит эта задача посмотреть возможные варианты развития событий, так скажем, подготовить вот эту программу, чтобы и у руководства города и области было вот это понимание.
1: Вот сейчас, мне кажется, многие люди боятся, что придет новая администрация, может прийти, да, и сейчас, и и у нее уже будут другие мысли по этому поводу, и она будет там свои какие-то другие планы строить, и и есть это просто лирическое отступление, можно, можно не отвечать, есть вопрос от читателя. Интересно, почему у автобуса себестоимость 50 рублей, а в Москве он столько и стоит, и там большие автобусы, а в маршрутках у нас себестоимость точно меньше стоимости, это получается управление неэффективное?
2: Ну, что такое себестоимость? Это в принципе те издержки, которые те издержки, которые несет люблю. предприятие. То есть, предприятие муниципального транспорта, вот у нас единое вместе с гортрансом, получается, вот, и чтобы посмотреть, то... то есть это не просто. Как вот у индивидуальных предпринимателей, да, это гораздо, гораздо меньше издержки, да, чем у гортранса. Если смотреть в целом на предприятие, то есть это помимо там, трамвайного депо, это автобусного парка, это также касаемо трамваев, это служба пути, энергохозяйство, там ремслужба и прочее, и прочее. Вот, то есть это довольно-таки большое содержание. Вот, сопутствующего обслуживания, так скажем. Вот. И, исходя из этого, и получается себестоимость.
1: Ну вот, я надеюсь, читатель получил ответ на свой вопрос. Давайте поговорим о хорошем. О поселке Первомайский, да, обычно. Да, действительно, люди часто жалуются там, что тут... Ну, у нас это проблема всех поселков, на самом деле, просто Первомайский всегда на слуху, тяжело уехать, тяжело а, выехать оттуда, там, в часы пик и прочее, прочее. Вот тут вот недавно ОНФ прислал пресс Листа, да, что благодаря а теперь уже экс-главе города Андрею Одинцова там удалось немножко стабилизировать ситуацию, пустить там какие-то дополнительные маршруты а, и как-то вот улучшить вот эту вот транспортную доступность и вообще-то вхождение а, транспорта в этот поселок. Вот а, вас хотелось бы послушать по этому поводу. Что там было сделано?
2: Поселок Первомайский у нас обслуживается как частными перевозчиками, так и муниципальным транспортом. Вот, на сегодняшний момент, то есть, что касается частных перевозчиков, то интервал движения там, сохраняется 4-5 минут в часы пик, да, после 7 он несколько иной, там, порядка 15-20 минут. Вот Вот этот э, срез, который был, он был э, проведен э, абсолютно спонтанно, э, практически ими самостоятельно, и действительно он показал тот результат, э, что транспорт ходит стабильно. Что касается муниципального транспорта, то, конечно, э, э, нам бы хотелось, чтобы муниципальных автобусов там было больше. Вот, и их действительно, в свое время, чуть ранее, их было действительно больше. Вот, сейчас муниципальное предприятие, к сожалению, не может выпускать столько, но каждый автобус, который выходит сегодня из ремонта плюсом, он идет в поселок Первомайский.
1: Да, вот мы э, просим теперь жителей поселка Первомайский высказаться по этому поводу, потому что у нас есть позиция ОНФ по этому поводу, позиция администрации. Наш номер телефона 8903-390-4040. Вам стало легче э, в плане транспорта? Действительно, он, он стал ходить чаще, вам стало удобнее, в общем... Мнение людей. Хочется. Конечно,
2: хотя, конечно, и мне, как руководителю данного структурного подразделения, хотелось бы, чтобы э, транспорт ходил всегда и везде, да, и к- как можно чаще. То есть пассажиру, в принципе, хочется, он вышел на любую остановку в городе, и ему хочется сразу
1: уехать. Но
2: в центре города вот. так обычно бывает, Ну, Но в центре города, кстати говоря, вечером даже выйти на Комсомольскую площадь, просто по количеству народу. То есть если еще раньше люди, которые гуляют там после работы, там вечером. вот Их было гораздо больше. Сегодня, проходя по Комсомольской вечером...
0: Ребята, вы все-таки не забывайте, что развиваемая служба такси, да, и опять же конкуренция в этом вопросе. Да дорого. И шевизна, такси. Да на Первомайский дорого уехать на Я не знаю, я, я не про Первомайский. Я тут вот, 3-4 квартала да. кочую, поэтому зачем мне вот... Мне, да, мне до ближайшей трамвайной остановки 5 кварталов пехом. Но,
1: в из трех людей, действительно, из трех человек, да, действительно, проще доехать на такси, там, заплатить 60 рублей, чем а, те же 60 рублей, получается, платить в газете. В той же, Ну, зачем это надо? Вот, можно на такси доехать. А, а вот тут вопрос-то, еще есть расписание. Соответствует ли хождение вот этого всего транспорта... Всей этой музыке. Всей вот этой музыки тому расписанию, которое есть у нас на остановках. То есть, ну вот, мое наблюдение, что не соответствует на самом деле. Я вот прихожу, как бы мне хотелось в идеале прийти на остановку, посмотреть, в какое время придет тот или иной транспорт, и в это время его получить, собственно, эту услугу транспортную. Соответствует или Нет.
2: На сегодняшний момент, к сожалению, не все расписание соответствует. Как я уже говорил, по трамваям, когда была корректировка маршрутов и оптимизация, то расписание несколько корректировалось. На сегодняшний момент Гуртранс начал вывешивать новое расписание. И я думаю, после праздников он уже этот вопрос закончит.
1: То есть, и все нормально будет?
2: А, будем, смотреть, а вот, будем смотреть, будем контролировать обязательно. То есть, действительно... Расстреливать а может быть, какое-то
1: на приложение уже есть готовые Ну, как например, в Москве, да, я могу отследить по приложению, когда подойдет тот или иной номер автобуса. Например. Совершенно
2: верно. Может, в Нет,
1: Это тоже возможно?
2: Возможно. Совершенно верно. Мы думали над этим вопросом. То есть, если муниципальный транспорт, да, имея ограниченное количество автобусов... Вот, не может конкурировать по чистоте, так скажем, прохождения. Вот, то есть, если он ходит раз в час, то пускай он ходит раз в час, но стабильно. То есть, мы уже э, разговаривали с некоторыми э, компаниями, занимающимися э, телекоммуникацией вот, и подобными приложениями, э, на то, чтобы действительно, да, можно было установить... Э, как они правильно называются, трекеры, uh-huh. вот, и установить приложение, чтобы, да, действительно, человек, находясь в отдаленном поселке, вот, или, пускай, там, в центре города, неважно, вот, ему надо уехать на определенном маршруте.
1: И он мог подгадать. И он, и
2: он, и он посмотрел, uh-huh. да, действительно, где сейчас мой, где сейчас мой автобус есть. Вот, то есть мне выходить, ага, там, допустим, да, он должен быть на остановке в такое-то время, все, соответствует действительности. Он открыл телефончик, посмотрел. Вот. Сейчас данный вопрос действительно актуален. Блажен, кто верит. Но
1: он это, 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 действительно, это реальность? То есть это в ближайшее время действительно может стать реальностью? Или это те действительно блаженные мечты, которым вам хочется воплотить, но нет, это, это не, потом разобьется что-нибудь? Это,
2: наверное, не блаженные мечты. Это, э, так скажем, опять для удобства пассажиров, и это ну, какая-то будет, так скажем, опять-таки, конкуренция да, и при, э, приоритеты какой-то муниципального транспорта, да если чтобы пассажир будет выбирается также между частным и между муниципальным, то есть ждать муниципального транспорта, не ждать, а здесь он раз посмотрел, да, действительно он будет. Я его подожду. Во-первых, он там дешевле, во-первых, я пользуюсь транспортной картой, опять-таки, вот,
0: почему нет? Но мы все только... Это, это, это,
2: это тоже... Сог... Может сыграть плюс.
0: От общего транспорта в целом поговорим о вполне конкретном движении даже транспорта в один определенный день, когда он, когда это вызывает реальный коллапс практически на протяжении всего города. Я хочу поговорить о ближайшей Радонице, которая у нас будет вот ровно через неделю, 7 мая, день поминовения усопших у христиан. И, соответственно, весь город устремляется на кладбище. И, как правило, это кладбище в поселке Первомайский, меньше меньше мясокомбинат, и совсем еще пока, наверное, мало степной. Туда, наверное, вообще отдельное движение я несколько раз пыталась, честно пыталась, как-то попасть именно на Радоницу, потом я плюнула на эту затею, потому что, когда ты стоишь в пробке от Гагарина, собственно, до кладбища, мне это мало улыбается. Что изменится, и изменится ли что-нибудь в этом году. И включая движение общественного транспорта, а граждане уже привыкли, что им подают автобусы, и за деньги, да, но их везут, и вот их... Все организовано для их удобства. Что нас ждет в этом году? Действительно, Радонница,
2: довольно-таки напряженная ситуация. С общественным транспортом, с движением в целом. То есть основной поток, основная напряженная ситуация у нас в направлении кладбища поселка Первомайского. Порядка где-то двух-трех часов это ежегодно, там стоит пробка. Данная ситуация складывается исходя из того, что к поселку Первомайскому у нас проходит единственная двухполосная дорога, то есть и просто деваться там некуда. Нет, как
0: вариант снять квартиру на майке на два дня. В понедельник вечером заехать, в среду утром выехать. В ту сторону, я думаю, не такие пробки. В этом
2: году э, мы посмотрели, э, проанализировали предыдущий опыт, как как проходило... э, Посадка-высадка пассажиров у нас останется также с площади Комсомольской. А, вот, все-таки об, с Комсомольской? С Комсомольской, да, общественным транспортом. Ну, вот, вот так как все-таки...
1: Смотри, как-то вот раньше участники, да, как-то собирают, вот стоят газели ну,
2: щ- Сейчас мы до, и, до, и, до, и до них дойдем. То есть по, 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 рассматривались различные ситуации и с площади Гагарина, с площади Комсомольской, но все-таки было принято решение посадку-высадку пассажиров оставить в Комсомольской, так как люди все-таки привыкли и э, большая часть приезжает на комсомольскую. Далее само движение на кладбище в направлении кладбища. Здесь произошли некоторые изменения. Основной Вопрос, основная проблема, это у нас получается перекресток на улице Тобольска в районе железнодорожного переезда Синтеспирт.
0: Где там главная дорога?
2: Совершенно верно. Где приходи... То есть у нас сталкиваются несколько потоков, с, которых... с поселка Никель в сторону кладбища поселка Первого Майского, ехали с Победы и э, выезжали, наоборот, с кладбища. э, Там регулярно мы э, ставили несколько постов ДПС и уже в ручном режиме регулировали и переключали эти транспортные потоки, э, в результате чего появлялись... э, ранее появлялись пробки, приходилось их в ручном режиме корректировать. Сегодня мы предложили такую ситуацию, чтобы движение шло непрерывно, то есть движение общественного и личного транспорта в направлении кладбища поселка Первомайского будет осуществляться только со стороны поселка Никель. Заезд. Выезд личного транспорта будет осуществляться только в сторону поселка Победа. Победа. Да. Дв... Дв... Движение общественного транспорта будет возвращаться также в направлении поселка Никель, ну, и тот общественный транспорт там, частных перевозчиков, которые там едут в сторону квартала и набрали салон пассажиров, в котором в том направлении, они могут также воспользоваться этой дорогой и уехать в сторону поселка Победы. То есть в данной ситуации у нас движение не будет нигде встречным, и оно будет равномерно, то есть в прямом и обратном направлении, без пробок проходить. К сожалению, для этой ситуации, чтобы она была в полной мере воплощена, необходимо будет у нас закрыть движение транспорта от в направлении кладбища поселка Первомайской от Победы. То есть да, к сожалению, это создаст неудобство и жителям поселка Победы, вот, и там, жителям но, поселка... Нет, пусть они Шамка. на меня
0: не обижаются, но сколько там тех жителей поселка Победы вот, по да. сравнению с остальным городом?
2: Но в основной массе, то есть мы сможем, во всяком случае... С... Попробуем это сделать, чтобы э, Движение было без пробок То есть и основная масса автобусов Когда у нас э, Уходила В рейс Они просто не успевали возвращаться э, И скапливались в очереди На площади Комсомольской В результате того, что они просто стояли все в пробке И э, нам в прошлом году Приходилось даже автобусы из этой пробки э, Вытаскивать э, машинами ГИБДД вот. Поэтому, дабы, чтобы данная ситуация не повторялась, вот, попробуем сделать
0: Но, так. как мне кажется, жителям надо еще и немножко проявить терпение. К сожалению, всех ситуаций предугадать нельзя. Ну Совершенно и дорогу видно. мы не можем так, и к дорогу Да, мы не можем. Построим. И если вдруг да, вы пришли и 10 минут нет автобуса, или вас скопилось к 12, там, Около тысячи человек, и вы все хотите сесть одноразово. Не надо потом орать на всех сайтах, какие вы бедные, какие... Мне кажется, ну, это вот... нормально. Если... Либо вы как-то планируете по-другому день, либо как-то за ну, ну, и то, не что стоит так еще... истерить на ровном месте. Как понимать, это да? каждый год, это я вижу на сайтах. Это каждый год истерички, калекуши, которые нагнетают к обстановку.
2: К сожалению, еще первые несколько рейсов, когда автобусы стоят возле доски почета, вот, и подходят пассажиры, вот, то первые один-два рейса в основной массе уезжают только по сидячим местам. То есть подходит ЛИАЗ, в котором 23 посадочных места, общая местимость 90%. А он уехал с двадцатью человеками. Человек. Остальных
0: э- 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 остальные не хотят. А со скольки начнется вся 7, это судействие? То 7. есть если вы придете в 7 утра на площадь Комсомольскую, у вас есть шанс уехать быстро... Но... достаточно комфортно и так же быстро вернуться. Нет, с я утра к... выпил, весь я... день свободен. Я к тому
2: говорю, что э, вот люди едут по посадочным местам и э, когда начинают подходить, то есть автобусы все равно э, уже, так скажем, от доски почет заканчиваются, их очередь, а с поселка Первомайского они еще не успели вернуться и начинает скапливаться очередь. Но люди э, пока автобусы стоят, говорят, зачем я поеду стоя, когда я могу вон поехать э, э, на этом автобусе сидеть. Мне сидим. кажется, или
1: мы разбаловались? Да тут еще хочется, конечно, к, скажем так, к логике возвать Все-таки Радоница это день поминовения. Они, ну, и убраться, я думаю, на кладбище все-таки можно и в выходные и дни. И нужно понимать, я сейчас не, вот именно не призываю, не риску, нужно понимать, что когда вы идете э, и, и хотите поехать на автобусе на кладбище, вы в любом случае будете стоять в очереди. Вот какую бы логистику
0: да. не включили, как бы не перекрыли, какую бы, ну может быть, если только расширили там, да, до восьми полос эту несчастную, да, дорогу, которую я в остальные э, дни года практически не пользуюсь. Да? спросом, то все равно вам придется потерпеть. Да, это все
1: время будут неудобства в любом случае каждый год так и даже если сейчас и с транспортом будет получше, да, вот именно с логистикой все равно будут очереди, поэтому вы действительно планируете свой день, может быть вам стоит в субботу-воскресенье потратить на по- время на поездку на кладбище ну, на Ну да, сейчас уборку. впереди 5 дней да. выходных. а именно 7 мая, когда будет ходить в, в конце концов, дома, просто да, Просто вспомните своего близкого, не обязательно присутствовать в этот момент ну, на моей. Ну, и здесь, я соглашусь. Здесь мы
2: родным. надо еще списывать со счетов э, ту ситуацию, что э, очень много стало личного транспорта в городе. Э, на сегодняшний момент. Это Плохо по... живем. Это порядка 130 тысяч единиц. То есть
0: и... В смысле, у нас 130 да. тысяч единиц частного да. транспорта, да. зарегистрированного да. в ОРСК, а сколько у нас с другими номерами ездит? У нас 230 тысяч человек живет, включая пенсионеров и детей, это что, получается, у нас на каждого более-менее дееспособного гражданина ну, по машине и эти люди запрещают мне ковырять в носу. И они мне рассказывают, что мы плохо живем. Мы с сыном плохо живем, у нас на двух взрослых людей только одна машина. Можно скинуться.
2: То есть то количество личного транспорта, который также едет в направлении кладбища, ну по большому счету, и получается, в одно время, вот, в результате... Все поехали, да. Да, все поехали в результате этого, и получается, там...
0: Что с остальными местами, то есть что с поселком, с кладбищем в мест, на местном что с кладбищем в поселке Степной?
2: На кладбище поселка Степной у нас ежегодно с площади Гагарина уходит муниципальный автобус, интервал движения раз в час. Кстати говоря, вся информация, которую я сейчас озвучиваю, и схемы движения, они будут размещены в средствах массовой информации. Ну,
0: конечно, обязательно.
2: И
1: вот. все схемы мы вам нарисуем, чтобы все было понятно.
2: Для
0: особо, для чтобы и
1: нам тоже было понятно. Так, а
2: мясокомбинат? комбинат, как правило, у нас обслуживается частными перевозчиками. Там недалеко стоит разворотное кольцо 25 маршрута. И часть частных маршрутов также довозят до кладбища. Открывается дополнительное движение. Вот, поэтому там, такой, там не настолько острая ситуация как на поселке
0: Первомайской. Но она еще не такое большое, поэтому и туда едет не вот, так много
2: Дополнительно, людей. вот, или задавал вопрос, помимо централизованной такой отправки с площади Комсомольской, у нас, как правило, частные перевозчики практически через один, через два, в зависимости от маршрута, единицы транспорта также отправляют на сторону поселка Первомайского. То есть, допустим, с по опыту прошлого года также открывалось дополнительное движение. Там Тот же самый 37-й маршрут, он практически с 240-го уходил уже полный. Вот И не доезжая до, до Комсомольска уже через Нефтяников, и по короткому пути он уже ехал туда. Поэтому это...
0: У нас осталось очень немного времени. Впереди у нас еще два больших праздника. Да? Это 1 мая, это завтра уже, и 9 мая. Но ну это вообще выше всяких. И, соответственно, как и по многим другим государственным официальным праздникам, у нас будут некоторые ограничения движения в городе. Это нормально, это, это нормальная стандартная процедура, отработанная годами. Кстати, как у них бывает весело на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения. Ой, такие вообще. Ну, правда, весело. Вот. Они там знаки со всех сторон фотографируют, редят, где можно поставить себе, сделать там внеочередной пешеходный переход, где нельзя. Опытам рассказывают, сколько народу сбили, когда вот здесь сделали зебру, пока народ не привык. Ну, то есть, там, говорят, свои какие-то. Вот. Тоже ваше управление занимается этим вопросом. Что нам ждать завтра, потому что завтра профсоюзы у нас организуют демонстрацию, которая пойдет от площади Шевченко. Что будет
1: ограничение движения, да, скорее всего, чтобы сюрпризом сейчас это не стало для Для тех, кто
0: завтра соберется, например, на дачу. Ну,
2: ограничение движения будет небольшое, там, по-моему, с 10 часов. Не надо по... мне смотреть, я не, не помню не см... все постановления. С площади Шевченко до площади Комсомольской, то есть это не полное ограничение, так скажем, а частичное. То есть по ходу движения к профсоюзу, как от площади Шевченко, дойдут по ходу движения транспорта вот по учетной стороне, дойдут до площади Комсомольской и э, в, перейдут в проспект Ленина в направлении э, парка. Вот. Движение ограничивается там ненадолго, если я не ошибаюсь. Там с, 9? С, 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 с 10, по-моему, до 11. Вот. И касаемо 9 мая, то есть э, это... Там
0: стандартные, мне кажется, тоже с
2: до с девяти утра, вот, но подготовка идет чуть раньше, то есть закрывается движение вот и для, для парада.
0: Ну, то есть опять проспект Мира будет перекрыт. Опять проспект, здесь. Мир, опять
2: проспект <кхе> Мира будет перекрыт. да? Проспект
0: Ленина будет перекрыт здесь, да, Московский от, от Московской Московской до Ленинского до комсомола. комсомола. То, есть. то есть все по стандарту, но тем не менее учитывать это тоже надо, потому что когда я сама бывает как дурочка, <кхе> нет, нет, да вопрос, потому что мне надо, допустим, поехать к бабушке, которая живет по ту, на четной стороне проспекта, а мне надо с, от сельвышки ехать. И я кружусь там, как попасть. <кхе> <кхе> смотрит трансляцию. Когда когда кошки любят мужчин, это для мужчины хороший знак. Тем более она девочка у нас. Это Все у вас получится, Дмитрий Викторович. Поэтому выбираем маршруты, но там уже по времени дольше, их закрывают раньше, чем начинается, по-моему, уже в половине девятого будет перекрыто движение. Да. Девятого мая. И ориентировочно часов в двенадцать его только откроют, поэтому если... Да,
2: чуть-чуть пораньше э, закрывают для э, организаторов, чтобы возможность была подготовиться.
0: э... Как один организатор в том году круги нарезал? Я же их два года прошу, дайте мне какую-нибудь наклейку на машину, чтобы меня пропускали. Нет, так и не выключила. Но буду... Поэтому продумывайте заранее маршрута движения. Но у нас, помимо этого, стандартные, да, там у нас есть на ярмарке перекрывают, там, легкоатлетические стафеты, эстафеты, день города, прохождение каких-то колонн. В том году, как мы вперлись на день десантников в пробку со всеми десантниками, половина из которых шла неуспешным шагом, а вторая половина ехала у них в хильваторе и растянулись от э, мостика на, через Ельшанку и до камня, место памятник военным интернационалистам, это тоже в вашем видении. Ну,
2: любые ограничения... А
0: всякие же еще они, колонны... Рем... Рем... А...
2: ремонтные работы в... в створе дорог. То есть любые ограничения движения транспорта, вот, будь то массовые мероприятия, будь то ремонтные работы. Вот, то есть в связи с этим мы готовим нормативно-правовые акты вот для ограничения, то есть продумываем альтернативные пути э, движения легкового общественного транспорта. вот каждая ситуация Есть индивидуальные ситуации, вот, есть стандартные ситуации, которые повторяются с года в год, то есть массовые мероприятия.
0: У нас недавно м- мне попалась такая жалоба в соцсетях <coughs> в связи с этим вот ужасной историей, которая прошла на улице Краини, где погиб подросток под колесами. Нелепейшая ситуация. Это роговое стечение обстоятельств. Мальчик, секунд... вот секундочку, бы их развела, и ребенок остался бы жив, но мы сейчас не об этом. И кто-то из возмущенных жителей писал: что ставьте знаки там от в чьем виде не находится установка дорожных знаков? Это ваше управление, или это все-таки ГИБДД, или вы работаете в связке? или если ты ее пнешь, то я смогу увидеть нашу прекрасную Сашу, которая сейчас начнет уже скоро мне делать знаки о том, что нам пора закруглять. А, все, она уже она поняла. Посыл мой был услышан. И она, она
1: побежала жаловаться. То такой, как Как
2: вы уже ранее упомянули, есть комиссия по безопасности дорожного движения. Вот мы, наше управление ее, так скажем, курирует, готовит материал для рассмотрения. Вот. В целом в данной комиссии практически все федеральные структуры, ряд структурных подразделений, администрации города. Вот. На данной комиссии по заявлениям жителей о сложившейся дорожной обстановке ситуации рассматриваются вопросы о целесообразности возможности установки, э, демонтаже, модернизации э, дорожной инфраструктуры. Вот, э, то есть, вот, за, раз уж заговорили за знаки, да, на сегодняшний момент количество знаков в городе увеличилось значительно, если в 2014 году к примеру, их было порядка пяти тысяч, то на сегодняшний момент э, дорожных знаков семь тысяч двести в городе. Количество пешеходных переходов также относительно 2014 года увеличилось э, с 270 до 324. Вот. То есть э, дорожная инфраструктура развивается. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы это было э, чуть большими темпами, вот, но учитывая тот факт, что если, опять-таки, раньше у нас автобусная остановка была обозначена только табличкой, желтенькой буковкой А, и все на этом, вот, то сегодня автобусные остановки должны соответствовать определенным Куча стандартам. Требований. Да, то есть пешеходные переходы, пешеходные переходы, особенно в районе образовательных учреждений, конечно, все, многие из этих вопросов упираются в финансовую. просто
0: я помню одну из комиссий, на которых на пальцах было объяснено жителям, почему, допустим, от, от шестой школы до перегоне шестая школа проспект Мира посередине нельзя сделать пешеходный переход, потому что очень это реально все подкреплено цифрами формулами. Эль, ты слышишь? Да, я слышу. Что люди, люди будут очень долго привыкать, и там, на этом участке, будет очень высокий травматизм, потому что водители, пока не привыкнут к тому, что там есть переход, там собьют ни одного, ни два человека. Это все, Оказывается, это вообще все не так просто, как нарисуем будем жить. Ладно, нам машут уже крылом, что мы должны заканчивать. Напоминаю, что у нас в гостях был руководитель управ... начальник управления да, управления по транспорту связи и организации дорожного движения Дмитрий Аникин. Дмитрий Викторович Большой спасибо. Мы с целей Вам спасибо. Благодарим всех за то, что были с нами. Это программа «Говорим по делу». Спасибо, Саша, за сотрудничество. Всех поздравляем. Первомай, первомай, выше ноги поднимай. Впереди пять длинных выходных. И всех их провести удачно, весело и задорно. Говорим по делу на радио Шансон Ворске каждый вторник в 18:00 нам есть что сказать. А вам
1: радио Шансон. СМИ зарегистрировано Руском надзором. Свидетельство регистрации Л номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет.